0: Ľubka ako vo vlad. Bolo to dávno, pradávno. Žila u nás jedna chudobná vdova a mala veľmi peknú dievku, jedinicu. Volala sa Ľubka. Matka bola skromná, pokorná, ale Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Pekne sa každému páči, ať tak nie čudo, že k Ľubke dokočovalo zblízka i zďaleka mnoho bytačov. Mať si každého uctila, kto sa v dome zastavil, ale ľubka dávala pýtačom také odpovede, že sa nik neopovážil po druhý raz prekročiť ich prach. Čo robíš, zla robíš, napomínala ju mať. Pícha peklom dýcha a chodí pred pádom. Si chudobné dievča a preberáš si medzi mladencami ako medzi malinami. No, no, len aby si si nevybrala. Matky na výčitky, dievka púšťala jedným uchom dnu a druhým von. A čím malo okolo seba viacej záletníkov, tým väčšia bola jej pícha. Jednu noc mesiac jasne svietil a mať i dievka ležali spalo na lôžku. Ľubka spala, ale materi spať nedalo. Znepokojovala ju cáry pícha. Sadla si na posteli a hľadela na svoju dievku. I vidí, ako sa tá vlastne <kým> usmieva. Tomu môjmu dievčaťu sa čosi milé sníva, pomyslela si mať. Pohladila dievku, uložila sa ku nej a zaspala. Ráno, keď sa prebudili, hovorí mať k dievke. Ľubka, tejto noci sa ti asi čosi milé snívalo, alebo si sa vo sne usmívalo. Hej, mamo, odpovedala dubka, keby ste vedeli, mala som vám je utešený sen. Prisnilo sa mi, že ma prišiel pýtať krásny mladý pán, na medenej kolimahe. Na zásnu by mi doniesol zlatý prsteň s drahými kameňmi, čo sa likotali ako hviezdy na nebi. A keď som s tým prstenem prešla po dedinie, všetci ľudia pozerali iba na mňa. Prez, milovaní, dievča, teba asi má mi zlý duch. Zvolala mať, a ľubka sa obrátila k stene a blúdila myšlienkami, kto vie kade, za tým krásnym pánom, čo sa jej prísnil. Ten deň prišli ku nej pýtači a pýtali ju na sedliacký chlieb. Mať sa radovala, že dostane dobrého zaťa a dcéra dobrého múža, ale ľúbka pýšne okrikla pýtačov. Prepadnite sa i s vašim sedliackým chlebom. Nech ten sedliak príde po mne na medenej kolimája a nech mi na zásnuby nonesie zlatý prsten s drahými kameňmi, čo sa budú ligotať ako hviezdy na nebi. Potom za ňou pôjdem. Na druhú noc ľubka zase spala, ale materi spať nedalo. Znepokojovala ju divky na pícha. I Isadla si na posteli, hľadela na dceru a tu počuje, ako sa ľubka zosne na hlas smeje. Čože sa ti zase ukazuje, hútala mať. Nemohla dlho spať, iba nad samým ránom trochu zadrímala. Keď sa prebudili, pýta sa mať dievky? Ľubka, čože sa ti zase tejto noci ukazovalo? Veci sa zosna na sa smiala. Keď sa vám žiada vedieť, už vám poviem, odvetila píšne ľubka. Mala som zase utešený sen. Prisnilo sa mi, že ma prišiel pýtať krásny mladý pán na striebornej kolimé. Na zásnuby mi doniesol striebornú partu, čo svietila ako mesiac na nebi. A keď som pod tou partou prešla dedinou, ľudia sa iba na mne pozerali. Zmilovanie dievčoveťa mámy zlý duch zvolala mať a s plačom napomínala dievku. Darmo ju napomínala, darmo plakala. Ľubka si otvorila oblok, dívala sa dolu do svojej záhradky a vyhliadala si čo najkrajšie kvety, ktoré by tomu krásnemu pánovi uvila dopera, pera, keby sa jej naplnil sen. Ten deň prišli k Ľubke pýtači a pýtali ju na zemianský chlieb. Mať sa potešila, ale Ljubka píšne okrýkla pitačov, prepadnite sa aj s vašim zemianským chlebom. Nech ten zeman príde po mňa na striebornej kolimahe a nech mi doniesie striebornú partu, čo bude svietiť ako mesiac na nebi. Potom pôjdem za neho. Na tretiu noc Ljubka zase spala, ale materi spať nedalo. Múčila ju dievky na pýcha. Isadla si na posteli a vtedy sa ľúka začne hlasno smieť Zmiela sa bez prestania, dobre sa tam nezašla. Čože túto nešťastnicu pre nešťastnú zase pokúša? Vedovala mať a budila dievku, aby od nej odhnala pokúšanie. Ale ľubka sa prevalila na druhý bok, zase zaspala a znovu zasmiela. Takto šlo do bieláho rána, mať ani oka nezavrela. Keď sa ľubka prebudila, pýta sa jej mať. Ty nešťastnica pre nešťastná, čo ťa zase pokúšalo? Veď sa celú noc zo sna ako akoráka šialená. Nič nepoviem, odvetila jej Lubka spupne. Zase by ste mi kázeň držali. Mi vašej kázne netreba. Už mi len povedz, dotírala mať. Veď sa strachujem o teba. Čože ťa to pokúšalo? Nič ma nepokúšalo, odvetila Ľubka. Ale aby ste vedeli, mala som zase utešený sen. Prisnilo sa mi, že ma prišiel pýtať krásny mladý pán na zlatej kolimahe, a na sasnu by mi doniesol zlatý plášť, čo sa jasal, žiaril ako slnko na nebi. A keď som v tom plášti šla do dediny, všetci ľudia pozerali iba na mne. Tak, a čo si dáme, simonka? Malinku. Uh-huh. Dobre, tak na chvíľku malinka, malinka. sa zastavíme. Máme malinky. Mať začala horekovať, ale ľupka vyskočila z postela a pleskla dverni. Rozvielaná mať sa utiahla do svojej tichej komórky, aby tam plačom uľahčila duši. Ten deň záhdu potalo a zahortovala čosi na ulici. Ľupka skočila k obloku a čo videla? Pred ich domom zastali tri kolimahy s bohato odetým pánstvom. Jedna medená, druhá strieborná a tretia zlatá. Každej kolimahe bolo zapriahnutých po šest koní, medených, strieborných a zlatých. Zo zlatej vystúpil krásny mladý pán v zelenom dolománe, červených nohaviciach a bielom kalpaku. Všetko sa na ňom blíštilo od zlata a dráho kamenia, že si ľubka musela priclniť oči dla ňo. Mladý pán a všetko pánstvo vošlo do vdovinho domu. Prívetivo sa poklonili a pozdravili mater i dievku. Materi odľaku viazli slova na jazyku, ale ľubka ich pekne privítala a vrtela sa okolo nich a štebutala ani lastovička. Hneď utrala svojou zástierkou biela lavičky okolo stola a prosila pánstvo, aby si ráčili sadkať. Ďakujeme, prehovoril starosvat, ale neprisadneme k stolu, pokiaľ neoznámime svoju žiadosť, ktorá nás k vám priviedla. Vdova sa pokorne poklonila. Ďačne poslúžime, či môžeme? Rozkazovať nám neslúší. Rečil, rečnil starostva ďalej. Ale budeme prosiť. V tej vašej záhradke dobrá mám kokvitný jeden krásny kvietok. Vy o ňom a zda ani neviete, ale nás by úplne tešilo, keby ste nám dovolili ten kvietok presadiť do našej záhradky. Ach, veď som chudobná vdovička, odpovedala na to ľubkina mať. Chudobná je i moja záhradka. Netuším veru, že by sa v nej našiel kvítok, ktorý, sa, ktorý by potešil také slavné panstvo. Ba áno, dotušoval starosvat, máte krásnu divku, a tu, ak by to i vám, i jej povôli bolo, míni si tu náš veľkomožný pán k boku svojemu pripojiť ako vernú a úprimnú manželku. Starosvatová reč načista v vdovu a dlho nevedela, čo má odpovedať. Napokon riekla. Dobrá. Napokon riekla. Prosím za prepáčenie. Už sa len spýtam, ako je obyčajne medzi ľuďmi. Možno že chlieb radšej pýtať tú moju dievku? O chlieb sa nebojte, osmýl sa mladý pán. Aký si rozkážete, taký bude mať. Či medený, či strieborný, či zlatý. Ja som Kovovlad, pán nad baňami. Komu ja dožičím, ten má. Komu ja nedožičím, tomu kopačni na kope. Mať rozmýšľala, čo tie slova znamenajú. O takom pána veru nikdy nepočula. Ale ľubka ani nečakala na materinu odpoveď, lež zbehla do záhrady a natrhala najkrajších kvety. Uvila pero a podala ho Kovovladovi. Ako vo vláde darovala zlatý zásnubný prsteň vykladaný drahými kameňmi, striebornú partu a zlatý plášť. Podali si ruky, odbavili zásnuby a ľubka odišla do svojej komory, aby sa pristrojila k sobášu. Nepozvala však svoje družice, aby jej prišli zaspievať rozluky, ani nedala poprosiť babušnice, aby ju prišli poobliekať k sobášu. Obliekla sa sama a keď pristrojená vkročila do izby, Páni skoro divom skameneli nad tou nevýdanou krásou, ba ani vlastná mať ju nepoznala. No Ľubka sa na matku ani nepozrela. Nepoškávodala. Horko, ťažko si dceru vypestovala, ale v tej pyšnej nevdečnici nebolo ani toľko statočnosti, aby za materinskú lásku odrusila aspoň dáké dobré slovo či poďakovanie. Potom sa išlo na sebáž. Dedina ostala prázdna, stará i mladá, všetko bežalo do kostola. Kostol celý sa zajasal, keď Ľubka doň vošla a všetci ľudia iba na ňu pozerali, ako sa jej prisnilo. Posobáži sadli mladí do zlatej kolimahy, ostatní svedobníci do striebornej a medenej. A keď sa vyjezli popri vdovinom dome, Ľubka kázala pohoničovi, aby pošibal kone. Mater vybahla na ulicu, aby sa od dievky odobrala, ale nedostala sa ani do pol cesty, už jej svadba zmizla z očí. Mať padla na ulici potupená žiaľom. Úprimní susedia ju zaniesli do domu a uložili na lúžko, z ktorého viac nevstala. Umoril ju dievky nevďak. Medzitým uháňali svadobníci cez hory, cez toly, čo raz ďalej a ďalej. Nebežali behom, ale leteli letom. Ľubka bola rada, že má muža kovo vlada. A tak jej bolo dobré v tej zlatej kolimahe, že ani nevyzrela na ju väzu. Až sa našla vo voľakej tesnej a pustej doline, kde okolo seba videla iba holé skálie a nad sebou trochu neba. Na konci tej doliny stalo vysoké bralo, vyššie ako najvyššie veža. A ako sa k nemu blížili, konie zárčali. Bralo sa rozčeslo a otvorila sa do nej brána. Konie vrazli do brány ako streli z a bralo sa za nimi zavralo. Tu prískočili zo všetkých strán mali ľudkovia so striebornými kahancami a svietili pánom na cestu. Hneď za nimi kráčol zemotras a zavaľoval ozrutné skaliská s náramným hramotom do úvazu, ktorým sa viezli, až po úvoze neostalo ani znaku. Vystrašená ľubka sa privinula k mužovi, ale kovovlad si prívetivo tešil peknú žienku. Tu som ja pán, tu iného pána nie. A hoci by sa váľal svet, nič sa neľakaj, len trochu čakaj, rozjasní sa, vykrásni sa. A hneď začalo pred nimi presinívať a ľudkovia sa jeden za druhým strácali. Keď sa rozjasnilo, prišli svadobníci k strašnej prípasti. Hlboko dole revala divoká riava. Luna za lunou sa metala zo skaly na skalu. Priepasť bola premostená vysokým mostom, ktorý sa v sedmorakej kráse rozpínal nad vodami ako dúha na nebi. Ale sotva svadba prešla mostom, vynoril sa spodneho vodník a iba raz zahúkol a lúny sa vzopeli jedna na druhu a začali sa s náravným húkotom valiť cez most. A po moste neostalo ani znaku. Za mostom sa rozkladal vysoký a hustý les z číreho samorastlého olova. Ako vošli do lesa, v zápeči za nimi priletela Výchorica, lámala s náravným treskotom velikánske stromiska do cesty, až po nej neostalo ani znaku. Keď vyšli z lesa, razom sa všetko vykrásnilo, pred nimi sa otvorila utešená krajinka, obkrúžená vysokými horami. Uprostred krajiny svietil na želestnom brale kovovladov zámok, vystavaný z čistého kryštáľa, čo je moje, to je tvoje, privítal kovovlad svoju žienku v zámku. A tá by sa teraz nebola vymenila s nejakou kráľovnou na svete. Ale čo skoro bolo po radosti. V jasnej palote bola pre svedobníkov pripravená veľká hostina. Sadli si za dlhé stoly, jedli, pili a veselili sa. I bola veselá, ale nejedl ani nepila. Tí mali ľudkovia prinášali nastali v šakovosti, aké ľudské oko nikdy nevidelo, o čom ľudské oko neslýchalo a čo ľudský jazyk ani pomenovať nevidel. Ale čože, keď to tam nebolo ničoho, nič z tých dobrých vecí, ktorými sa my častúvame na tomto svete. Keď naša mladúcha pri tej veľkej hostine vyhľadla a prosila si chlieb, ľudkovia priniesli na kovovladov rozkaz tri chleby, Jeden medený, druhý strieborný a tretí zlatý. No, vyber si, žena moja, ponúkal ju Kovovlad. Ja taký nejem, povedala Ľubka. No, čože ti dám žienka moja, vedoval Kovovlad. Veď mi tu iných rieb nemáme. Iba vtedy Ľubka spadala, že je naozaj v inom svete a jej píšnú dušu zovrel náramný strach. Spomenula si, ako prekliela svojich pýtačov, aby sa prepadli i so svojim sedliackým či zemianským chlebom. A teraz sa sama prepadla, kde sa pre človeka kde pre človeka mi narastie. Chcela byť veľkou paňou, stala sa. Bažila za bohatstvo malého. Diačni by sa však vrátila do svojej počasnej chudoby, k svojej potupenej materi. Ale darmo. Mať už ložila v hrobe a spiatočná cesta bola preľubku navždy zatvorená. Len raz do roka Vtedy, keď sa sem otvárala, mohla ľubka vystúpiť na ľudský svet. Ale ani vtedy sa neukázala ľuďom na oči. Iba v noci ju vše počuli, ako narieka na matkinom hrobe a vykladá svoju biedu. Tri dní sa smela na svete pobaviť, potom, voľky či nevoľky, vracala sa zase do tej svojej bohatej biedy a jej tam až podnies.